0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人泰达电子文教基金会执行长张扬乾阿甘。今天在节目当中来跟大家讨论的是有关工业节能的议题哦、喔。台达基金会，我们最近刚出了一本书，叫做《跟着台达节能百分之五十》哦，这是指在过去台达自身从二零零九年到二零一四年，我们同样生产一块钱的产品，大概它的用电量可以节省百分之五十。那我们一直觉得这样的经验其实可以跟很多工业界的朋友来分享、哦、但实际上，呃，大家或许最近也有看到一些消息啊，就是在今年国际能源署所公布的报告，其实全球在面对气候变迁的一个挑战下节能过去我们一直寄予厚望，可在这几年的表现其实不是特别好，甚至在2018年呢，有些国家。呃，特别是有个总统不相信全球暖化，那个主要的排放国，它的能源改善效率居然是负的，啊、呃，也就是说它的整体的能耗是比以往都要高的。那这样的状况，呃，当然看在专家眼里是很担心呐、啊，因为如果我们要达成两度 C 这样的一个目标的话，甚至是 1.5 度 C， 我们每年的节能改善率都必须达到 3% 才有机会啊、呃，这是国际能源署的一个数字。那从哪几个方面节能呢？呃，常听节目的朋友大概可以细数的出来啊，包括我们在交通，包括我们在建筑以及在工业。那工业的节能一直是我们认为呃，可能有非常大的一个潜力，而且其实政府也投入了很多的资源在这上面。只是说我们该如何把这些有限的资源让它继续的放大，这个会是在今天的节目里面希望来跟各位听众朋友来分享的。所以在今天的节目，我们就请到了一位专家，专门在呃工业的生产的现场来辅导他们如何做节能，甚至是去查核呃到底这些节能的效果有没有效，而进一步呢，希望能够把这些呃在第一线所看到的这些知识、哦、也传播出去，让更多的工业界的朋友。可以来加以彼此的切磋琢磨，所以我们邀请到的是工业技术研究院产业节能服务室的潘子清经理潘博士来到我们现场来跟听众朋友这一集来讨论我们该如何在工业上面来做节能。我们是不是先
1: 请潘博士跟听众朋友打声招呼？阿、啊、甘，还有各位听众，大家好，我是工业技术研究院运营所潘子清，今天很高兴能够有这个机会来跟大家分享一下目前国内的工业节能政策，还有目前推动的几个情况。是，能不
0: 能就先您简单的大概剖析一下？就您参与了这样的一个计划之后，您看到普遍在台湾工业界面对节能哦，他们大概是抱持的一个什么样的态度？我们知道现在有法规去做要求，而且必须要配置专职的人，然后每年必须去提出相关的这个查核的报告。但实际上在第一线面对节能这个议题，他们大概抱持的一个什么样的看法？
1: 嗯，这个部分可以先这样子说，就是对于节能来说，其实老板跟员工大致上也都有认识、知道，就是节能其实就是帮公司省钱。嗯，所以说在节能的一个动作上面，他们其实都是愿意来投入经费跟时间来执行这样子相关的事情，在他的能力的范围也可以做到的一个部分。所以说，我觉得节能的工作在工业部门，大家的态度基本上是积极的。当然，在公司的资源并不一定是，呃，每家公司的情况有点不太一样、嗯，所以说有些公司它可能经营的情况比较不好的时候，在资金的一个排序上面，节能的措施可能就会落到比较后面。嗯、这个是我们目前看到在中小用户比较常见的一个问题，因为在目前的话，它经营如果有一些问题的时候，它的资金上面就没有那么充足。那老板可能他的意向就把资金投入在生产的一个制成的一些改善，那会不会去做节能就未必了。你所辅导的大概是多少 k 瓦以上的用户？哦，在我们团队这边主要是负责八百，签约容量八百 k 瓦以上的能源大用户。那目前在工业部门大概有三千三百家的能源用户，那这三千三百家大约占了总共工业部门用电量的八成。嗯哼。所以其实是非常重要的一块哦，呃，金汇
0: 院另外一块在专注在电动车了。我们有一次做一个换算、嗯，就发现某金源大厂的整体的用电量啊，嗯、居然等同于如果我今天把所有台湾的车都换成电动车的话、嗯，大概是这样的一个用电量。嗯、但是事实上，这些用电大户其实也都已经做了很多节能的一些努力。我不知道一开始呃，您接触到这些大用户。呃，我因为相对来说，他们的资本可能也都比较多。呃，他们大概会跟您呃提报的这些资料，或是您觉得
1: 通常来说最有潜力的是在哪几块？呃，其实一般来说的话，最比较有潜力的，当然就是制程改善的潜力是很大，但是因为各个厂的情况不一样，所以说制程改善就有一点是 case by case。嗯，那另外的话，就是空调跟空压是目前最常见看到他们来做。公用设备的改善，嗯、我想这两个部分的话，是厂商都会首先会着重在投入的一个部分，这样子。嗯哼，在制程上面，
0: 因为有些当然涉及机密，或者是说不同的这个产业其实天差地远。嗯，呃，供应链要做一个什么样的角色，去了解到不同的一个制程，可能是晶圆，可能是面板，嗯，呃，甚至电子业这些。嗯你你们要要怎么去做相关的一个辅导
1: ？嗯，这个部分的话，当然就是这些高科技产业它本身就有一定的一个技术能量。其实我们这个部分的话，我们是尽量去建立一个平台，让他们本身可以彼此的互相一个学习的一个动作。嗯哼，呃、因为其实有一些制成太专业的部分的话，我们也没有办法完全的一个了解。或许只有他们内行人这边是可以比较熟悉相关的美港。那我们公允院的角色，基本上针对这样子一个比较自成的部分，我们是建立一个平台，让厂商之间可以彼此的一个学习。然后我们如果有收集到了国际的标杆资讯，或者是国内产业的标杆资讯，我们也会扩散这些资讯，让厂商彼此知道说，哎，今天有哪一个同业他做得很好，那这个是不是他有什么美搞？在、嗯、我们再去试图。询问那些厂商愿不愿意来呃 release 相关的一些资讯，如果愿意的话，可是他
0: 不会认为是我的商业机密，<笑>就是说我之所以能够
1: 、呃、有竞争力，就是因为我制成上面做了这些节能的改善。是,是，这个就是我，因为我们这一个动作也不能是强迫的、嗯，所以说我们大致上就是看。呃，厂商这边有没有意愿来做一些资讯分享？但是我现在我们接触的结果，厂商不一定都那么负面的来看待这些事情、嗯。他有一些也是觉得他是国内的领导的产业的领导的厂商，他有如果相关的技术跟能力，他也愿意去帮助其他的同业、嗯。我在产业里面其实也看得到这样子。你们举一两个例子啊？呃，举一两个例子，像现在在半导体协会。他们本身的内部就有一些资讯分享的一个机制、嗯，然后这些的案例的部分，其实他们就会跟他们半导体协会的会员这边来进行分享。哎，那不只是就几个龙头大厂都在这个协会里面，他们就有定期的会议会分享相关节能的一些技术。那在我们这边的话，我们也针对呃我们所拜访的一些厂商，或者是我们收集到的资料，嗯、那进行呃产品单号的一个标杆的比较。那在这个讨论的会议里面，我们也会去把这个标杆的一些资讯，让其他同业让他们其他同业可以知道、嗯。那这个知道的情况下面，大家如果愿意来彼此交流，那这样子其实是我们常常看到的一个，他们就会问说：“哎，你怎么做到、嗯？”那有些厂商他其实也是。是愿意来分享相关的资讯，来让大家让其他业者说，哎、欸，这个我也是怎么怎么做
0: 嗯嗯。哎，在台湾除了这种自愿性的，就大家一起希望台湾好的这样的平台以外，嗯、呃，在法规上面有没有是呃必须要去做这些要求，让一些可能达不到这样标准的、嗯、呃常常会知道说，呃，将来如果不这么做，也有可能会受到罚则。我记得在我、呃、之前温管法的时候，其实就讨到这种。呃， 有关这种最佳的有一个 minimum， 大概要达到怎 样？ 如果没有达 到， 可能就会受到呃什么样的一些法 则？ 我不知道目前的法规有没有这样。呃，
1: 这个可以这样子 说， 就是 说， 呃， 其实可以分成两个角度来 看， 第一个叫做标准。嗯，一个叫做标杆。嗯，那所谓的标准，就有点像刚才阿甘所提到，就是你没达到怎么样，其实那你就要被罚钱。嗯那标杆的意思是说，就是前面的好学生他的一个表现的一个情况，那是大家去追寻的一个目标。那目前在标准的这个部分的话，因为每个产业的特性不一样，标准其实蛮难定的。嗯、那目前在水泥跟造纸，我们的主要耗能产业能效规定，有针对他们的单位产品耗能来定出这一个标准值。嗯哼，哎、就是他们每年的生产这个能源的所需要的。的能源量要优于我们的标准值，嗯哼，达不到怎么办？达、欸、不到，当然就只能限期改善，然后限期改善如果不行的话，那就只能裁罚了、嗯。呃，是法源是呃，这个法源是能源管理法，能源管理法，欸、对，嘿、嗯欸。目前为止有开罚过吗？呃，这一个部分倒是没有，因为其实这个法规公告的时间，大家其实已经意识到这一个部分是要。政府要强力来推的，是，所以说他们其实先前的确，我们在定这个标准的时候，其实我们的定法大概是这样子，供主持人参考嗯嗯，就是我们其实有先去调查一轮大家的单位耗能大概是怎么样，嗯、然后我们去抓后面三十 percent 的那个值，嗯,嗯,嗯来设定成为一个标准值，嗯，嘿，那接下来大家都知道这个标准就是在这边，那厂商就会。有应该说有个明确目标，厂商就可以开始进行改善、嗯，而且知道自己是后端班，或许不改善就未来在竞争力上面就会受影响。所以目前看起来大家都是过这个标准值，哎、嗯欸，所以就没有呃还没有有裁罚，在这个规定里面还没有被裁罚的一个情况。Okay.
0: 好，先让我们休息一下，我们稍待再回到气候战役在台。我们有很多的问题想问潘博士哦，刚才已经先抛出一个蛮难的问题，他现在可能有点紧张，<笑>但待会我们大概会再分享。我们当然还是希望大家都朝正面去想，对，大家都朝向能效改善。但是我们也知道说，在大环境上面。厂商将本求利，可能还是会想说有哪些东西可能可以绕出这些规定，但他们在第一线又该如何面对、嗯、呃这方面的一些困难？先让我们休息一下，稍待再回到气候战役在台湾。气候战役在台湾，我是主持人泰达电子文教基金会的阿甘。今天在节目当中为各位访问到的是工业技术研究院产业节能服务室的潘子清博士，来跟我们解析一下在台湾占百分之八十耗电的这个主要的用电大户，供应院是如何协助他们来去做节能的，呃，相关这些新技术的引进也好，呃，用电的盘查也好，甚至。呃，创造一个平台，让彼此之间能够做一些节能的交流。当然在，在谈到呃这么好的。呃，机制下面，我们可能一开始还是会先问，那如果是属于呃，如果有厂商真的没办法达到这些标准，那该怎么办？但听起来目前为止，我们所提的这些呃能耗的这个标准哦、喔，大部分的其实产业这些都达到。但我比较好奇的是，那这个标准它是滚动式修正的吗？它是每两年，或者因为像技术日新月异，整个的马达的效率每年都会提升，电池的这个、嗯、呃成本快速的正在下降。嗯嗯当中该如何去与时俱进，让厂商都知道有这些新的技术
1: ？嗯，这个部分的话是说，呃，在技术的部分的话，当然我们会不断的，就是每年都有定期召开相关的技术研讨会或者是技术交流会。嗯、那本身。在能源局也有一些技术研发的一些计划在执行，所以在技术的提升上面，目前是一直在不断的在进步。那为了让大家能够在技术上面也能够导入新的示范的技术，其实能源局目前也有多项的一个补助计划，例如就是有节能绩效保证专案的一个一个计划，它让你可以透过跟 ESCO 公司来合作，然后导入一些呃目前具示范价值的一些节能技术。那我们呃能源局这边也有废热与废能回收的一个补助专案。那这个专案的话，也就是鼓励用户他能够把废热的跟废能继续再利用，让整个能源效率能够提升。那这个补助专案也都是每年都在推动。那另外就是说，针对刚才有提到，就是马达效率。现在马达因为它已经是有 IE 三的一个标准、嗯、所以说马达的补助现在是没有。但是我们现在有动力设备的一个补助，嗯哼。针对风机、空压机跟 pump 这三项的设备，能源局有提出相关的一个补助方案，让用户能够在负担比较低的情况下，能够导入一些高效率的设备。所以潘博士刚
0: 刚提的，在上一段节目我们提到的是有些是标准，嗯、那如果没有达到就要开罚，但目前在台湾还没有人你收到罚单就，就、嗯、因为大家都达到这个标准。是然后现在我们呃一些新的技术可以用补助的一个方式，但不是全额补助嘛，就是大家都是部分、嗯，然后让你降低采用的门槛。嗯嗯、那这些技术什么时候会到标准这一头呢？它要是两年三年就会 review 一次吗
1: ？呃，刚刚讲的这一个就是刚才假设，如果是单一一个设备的那个标准，我们一般是称作叫做 maps 最低能效标准 maps。那这个标准的，其实的定定它有一定的一个流程。嗯、那国内在定定的时候，因为这不是我这边主要在定定，但据我了解，是它还是除了国内自己本身的状况，它也要去跟国际的状况来做一个比较，嗯、才会有一个不断检讨、不断提升标准、嗯。所以这个部分的话，的确是在滚动式的检讨，每年都有专门的单位在做一个评估。嗯。有相关的
0: 调查说这两者的落差嘛，就是说，就是最低的跟这个最高的，它它会差到多少？我我不知道在各个您看过的各个的制程或者是 j e n o 来说，比如说像在那个您刚刚有提到像空调空压，这可能是比较 j e
1: n o 的，嗯，这种会差到很多吗？其实应该说这个问题会比较难回答，因为有点 case by case。当然，如果你本身的空调系统你平常都没有保养，就随便的使用这样子的一个情况下，当然它的那个跟原本的一个我们现在新的一个标准的，当然会有一些的差距，应该说会有很明显的一个差距啊。所以说，在维护保养，在我们这边也算是我们在推动节能辅导的时候，维护保养我们也是非常重视这一块。
0: 嗯哼，我们在写跟着台达节能百分之五十的时候，主要撰稿者王茂龙王老师，他当然也是供应员出身、嗯，然后在台达参与这个案子，他一直灌输我们的概念他说，呃，在做节能上要用系统化，嗯，去做这个改善。嗯、就有些时候，你就算是买了相当昂贵、相当节能的东西、嗯，你如果系统不对，它其实不见得能发挥最好的一个效率。我们知道潘博士，您怎么去看？您实际在。补助这些个案，因为有些是有补助，也是没补助、嗯，但是在不同的系统里面，它可能是不同的年份进的这些设备、嗯嗯，真的影响会那么大
1: 吗？呃，我觉得有透过适当的管理，让整个系统变成是。比较能够高效率的在运转，这个的确是一个现在在目前大家都已经很重视的一个部分。所以说，在我们的相关，就能源局在今年有一个新的一个补助，叫做系统化节能补助，它也是鼓励用户针对呃监控系统或者是视觉化的一个管理的一个装置，能够纳入在这个补助里面。其实的确是没错。如果有一个能源管理的系统，在这一个整个工厂以后里面，你可能空压机原本要开三台，你可能接下来你把那个空压机就集中在某一台高效率的来运转，这样子其实可能会更省电。嗯、就是的确，如果有能源管理系统在一个工厂里面，对于节能或者能源使用的效率是有帮助的。
0: 嗯。可是我下一个疑问是，因为我自己担任在住商跟这个服务业这方面的委员哦，嗯嗯、常常看到是地方政府。其实这方面的标是发不出去的，嗯，呃，就是虽然大家都知道要朝系统讲，然后政策上也做这个导引，可是实际上能够对接的，有时候地方政府会说啊、嗯呃，根本没有这样的业者愿意来承揽这样的标案、嗯，或者说他只能走。嗯嗯呃，比如说它整能接像大学校园这种，嗯呃、看起来它总的用量比较大、嗯。我不知道在工业上面会不会也碰到这样的状况，因为工业级别那么多，然后生产东西也这么多元、嗯，会不会同
1: 样的系统东西，呃，也不是说一家业者都能够通吃、啊。呃，这个应该是说今天这件事情导入到底有多少的好处，应该要先让决策者知道。嗯，就是。比如说是老板要知道，如果他要装设 EMS， 这个会有什么好处？应该先让觉得这 EMS 就是呃能源管理系统。对对对对、啊，嘿，我这边是指这个部分、嗯。那如果决策者认同这样子的导入的时候，整个的效益在后续才能够发挥，或者是说他才会接受这样的装案。不然的话，有些会觉得就只是兼而已。那没有空的时候，嗯、就等于也就是。只是看到一个表记，他也不知道他怎么去改。嗯、所以说，的确是有了系统，也要进行管理的 knowledge 也要进来，才会有发挥更大的一个效果
0: 。哎、嗯，光、欸、影院像就是扮演这样的角色吗？还是说你们某一部分是也像是媒介？那个告诉他说，在哪个场，他们大概运用了谁，那、嗯、这样用是有
1: 成效的。嗯。呃，这个部分当然我们会去扩散相关的一个，就是谁有做很成功的案例、嗯，这样子我们也会去扩散相关的一个资讯，让其他的用户可以仿照、嗯。因为其实讲白了，大家都希望看到别人做得好，他才有信心来、嗯、也来做这件事情。<笑>大家都不想要当白老鼠，所以说我们就会让这个成功的案例。去分享给其他的业者，嗯、然后让他们知道说，哎，其实某一家工厂跟你的形态是类似的，它已经有导入这样的系统，其实还蛮成功的。那我觉得其他的工厂就比较愿意导入。嗯、那当然，在这样子相关的资讯系统的技术研发，公研院是有投入相关的资源在做这些事情的
0: 。嗯，就你的呃实际上的观察，这方面在台湾的量能在我们电费这么低廉的情况下，<笑>算还不错吗？还是您觉得说，其实可能就就这么几家这样子？
1: 呃，我是觉得说，现在其实有蛮多不同的单位都在开发这一个系统的一个部分、嗯，所以说我觉得大家未来还是有相关的市场，因为目前在导入这样 EMS 的。比例其实也还不是那么高了，嗯哼，哎，就是所以说，我觉得这一个部分未来应该还是有相。主要
0: 的原因会是什么？是大家对他不熟悉吗？还是说这个东西真的相对来说投入成本比较高？嗯
1: 、我觉得应该是不熟悉的成分比较大。那有没有、啊、当场老板可能都会考虑有没有必要做这么大的一个管理系统？嗯、还是是说我只要单纯做一个某一个空压机系统的监控、嗯、这样就好？我觉得这个是有一个。他们本身自己商业上面的考量了，嗯嗯，
0: 所以反而是决策者这边要负一些责任，就他们眼光够不够远，或者说知不
1: 知道可以利用这样的方式来做节能。嗯，应该互相啦。我说这一件事情，如果在他同业里面已经有了一个成功的案例，啊、或许彼此资讯在交换的时候，他对这件事情的信心就会大。所以说，多建几个典范案例来做资讯的扩张，我觉得对这件事情的推动应该是有正面的效果。嗯哼，好
0: ，谈到这边，我们现在大笨法政策啊什么，大概稍微聊了一下，但我相信听众朋友应该比较好奇的是案例哦、喔，就今天潘博士来这边，当然要请他提供许多他已经辅导这些工厂做节能的丰功伟业哦、喔。不过先让我们休息一下，稍待回到气候战役在台湾，我们再请潘博士来为我们分享更多。聊聊气候战役在台湾，我是主持人阿甘。今天在这期节目来跟大家讨论我们很重视的工业节能，因为在台湾的用电里面。其实工业占了很大一部分，虽然这些用电的大户其实已经尽其所能的去想说可以如何来去做这节能的工作，但如果按照国际上的相关的报告，其实這中间还是有很大的一些潜力在。所以今天我们特别请到的是工业技术研究院产业节能服务室的潘子清经理，潘博士来到我们的节目当中来分享一下，就是他们在实际面对这些用电大户，他们是如何来去做辅导，中间又有哪一些的案例，其实是很。值得来跟大家分享的、哦，呃，我想在工业上面，哦、呃，因为能源不灭嘛，就是如果你用到电，通常有些如果呃这个效率不是高的那些设备，通常就会伴生着热。那我还看过有一则消息是伦敦地铁嘛，他们好像要现在把这个地铁里面产生的热哦回收起来，变成冬天可以供暖哦，利、呃、用这样的一个方式。但这是在交通业，呃。我不知道在工业界对于废热回收这一块，我相信应该也有很多的技术已经很成熟。我们能不能请潘
1: 博士帮我们分享几个案例？好，呃，那刚才有提到我们这边有，呃，能源局这边有做废热回收补助的一个方案在这边嘛？那我这边有一个案例可以跟大家分享，就有一家厂商啊，它其实原本它是会有空气污染物 VOC 的一个排放，嗯哼，那但是它这一家厂商它就应用蓄热式燃烧焚,焚化炉 RTO 的尾气排放高温。它以这一个废热来制冷的方式来供给冷却水来冷却制成，然后也可以预热烘干制成，来减少能源使用。那这样子的这家工厂，它每年节省的用电量是达到二十四万度、嗯。那其实节省的前一年大致上省了大概一千三百万元。你、嗯、想這,这样子，它解决环保问题，又达到它自己经济效益，又省了的情况，这样子一个三赢的一个案子，我觉得是一个蛮不错，大家可以来。示范观摩的一个、嗯、一个 case，
0: 呃，这种技术很成熟吗？就是说，一般的厂商如果它有类
1: 似的一个制成的话，嗯、想采用它，相对来说不是那么难，对不对？我觉得这个技术应该是算是算成熟，当然也是要考虑到工厂本身的一个特性，或者是像刚才提到你 VOC 的浓度到底够不够。当然，在技术上面应该算是由这个示范案来看，应该是算是成熟，但是。工厂的特性就会是这样，就每个工厂的有点不太一样，嗯、能不能完全适用，其实还是有一点 case by case
0: 。这个案例当初是公研院去引荐他们采用这样的新的技术，还是说他们引荐之后，呃，采用这个技术之后，你们去加以评估，把这样的案
1: 例做更多的一个宣贯？呃，应该比较像是有点后者，因为它主要是借由厂商跟他技术团队去讨论完，然后来申请废热回收补助，嗯，就然后成效良好，嗯、我们再进一步把这一个案例来做扩。展。大的一个宣传的一个动作，这样子、嗯。哎、欸，这个有去算过当初投资报
0: 酬率的几年回本吗？
1: <笑>这个我有点不太记得那个数字，<笑>但我记得它的整个没有很长，就是。哎、呃欸
0: ，这个我就很好奇，因为我通常我们在做绿建筑的时候，比比如说申请力的啊，嗯，呃等等这些改善，通常在台湾的业主啦、啊嗯，好像。最多能忍受的大概是 1.5 年到3年、嗯，除非碰到真的是呃、嗯、佛心来的业主，他愿意承受比较长时间的投资再回收、嗯嗯。但我不知道在节能上面，通常大家会抓
1: 几年？大致上在我们的经验上面也大概是2到3年，除非是特殊的案例，嗯、那工厂它一定要做什么，它才会去有5、6年的一个投资案。嗯、所以一般来说，我们遇到也是2到3年。是差不多他们可以接受的，
0: 嗯哼。
1: 那除了说政府的补助这些新技术之外，呃，他
0: 们也会去呃，比如说像刚刚有提到像 S c 口，那当然这个是可能呃不一定每个的技术都适用。再来就是这种银行放贷有专门针对这种呃，就是在。呃，金融上面给予支持的吗？就我们可以看到，在国外、嗯，对不起，因为我我可能对绿建筑比较熟悉一点。<笑>我们前阵子哦，去参加一个绿建筑的大会、哦，嗯，发现在香港有一个集团，他就他是盖很多房子、哦，嗯，他把他所盖房子绿建筑的钱包装成一个债券，在资本市场在卖，<笑>卖完之后，这些钱就再来回馈到，就是、嗯呃、让他继续去做绿建筑的项目、嗯。我不知道在台湾有类似这样的。呃，金融业者开始有在操作，或者说他们老实说
1: ，都还是要去做一些抵押啊什么的，嗯、才能取得这方面。目前看起来是比较没有专门的，就是节能改善的一个融资的一个机制在这边。那应该是工厂本身的，还有点像是它的设备改善，它会自己去贷另外的钱啊。目前在我这边是比较没有看到说会有。哦，专门做节能的融资的一个部分。
0: 嗯，这个案子呃推出去之后，呃，后续我不知道后面是不是有很多的厂商也是觉得这个是呃很有效果，然后也有来跟你来询问相关的技术、嗯，甚至我不知道在能源局这边后续这方面的补助大概，呃、嗯，因为我相信政府的钱一定是有限的啊、嗯，那他有没有带起一些？有厂商愿意不要补助也可以自己做这样、嗯，
1: 的确，这后续其实有蛮多的厂商来询问这样子的机制是不是可行啊？哎、嗯欸，那因为但是在补助上面的话，这个就有点是 case by case， 因为变成是我们的补助，因为也是有点示范的意味嘛、嗯，所以说变成是你新的在同样的案子要再进来，多少要有跟旧的案子有不同的、嗯呃、情况，补助被评的分数才会有比较高的分数。所以说，这一个在后面的确是有蛮多案子是想要仿效这样子的机制在做。我觉得这一个算是一个成功的一个案子。我觉得它很特别的是，因为它是把 VOC 这边
0: 再做一个转化，那等于是把空气污染物、嗯，呃，一方面减缓、嗯，那这个其实后面还带来很多健康上面的这些好处，嗯、但这个就比较难转成。实际上的钱、啊、让这些老板可以买单。好，那我们现在再问看看，还有没有其他的案例是，比如说是在集团里面、嗯，呃，在不同的这些部门，他自己也是可以呃共同去思考，在共同的制程上面来去做相关的推广。因为我印象中，呃，台达自己在做这一块的时候，很多是由下而上，不同的工厂总共提了一千多个。类似这样的案例，那大家都在想说，月创办人有一个节能百分之五十的呃目标在、嗯，所以大家就绞尽脑汁是是去想说，哎、欸，那我在我这个厂，在我这个制程，呃、嗯嗯，可以如何去达到这样的一个目标？但是每个厂、每个的制程可能又差蛮多的，台达产品这么多、嗯，那所以到最后就必须是大家共同讨论，然后不同的厂彼此的学习。我相信公营院应该手上也有很多类似的这样大的集团的案例，呃，能不能也跟我们分享一下
1: ？好，呃，其实我们在这边有，刚才阿甘这边有提到，就是说其实厂商本身同行可能会有相继的问题啊，對就是怕资讯流通，所以说在我们过去现现在也在推动，就是有集团企业的辅导，呃，节能服务团的一个机制在这边。我们是希望说，有你在一个公司里面，如果你有很多不同的工厂，或者是有不同很多的子公司，那你在内部自己成立节能服务团的话，这样子你所做的节能改善的措施，其实可以很快的就扩散到不同的子公司或者是其他工厂里面。所以说，在我们的这一个机制里面，我们就会协助公司内部成立节能服务团。那在训练完种子教官之后，这个种子教官就可以进入自己集团内的各个工厂去做节能辅导、嗯。我们这边有一个例子，就是过去有一个集团，它下面有大概十四家的一个公司。那其中一家工厂，它先行改善的蒸汽冷凝水回收及空压机更新的这一个机制之后，它发现效益不错。那公司就很快地借由这一个服务团的机制，把他的这一个呃成功的案例扩散到其他的公司，其实整个带起来不错的一个效果。那我们这边的节能服务团目前已经有七十个集团加入我们的这一个节能服务团，然后总共的参加的公司数大概有三百七十九家的企业参与。那过去的成效大概平均节能率是每年是二点三 percent， 我其实很好哎、欸，是,是嗯。那可是这个要
0: 如何去让大家呃更加的推广，或者说在政策上有什么样的资源？这个目前没有没有补助啊。
1: 对，这个部分比较像是一个自愿的一个协定。那如果是您这边用户，如因为主要的协助是在初期的辅导的那个机制上面， uh-huh. 我们希望说在初阶辅导就让你这边可以成立对自己。集团内部有意的、嗯，那当然，如果你在最后面的的有达到你自己所设定的目标，我们在最后面其实会有一个表扬的一个机制在这边，哎、嗯，让企业能够朝他自己设定的一个目标来努力
0: 。嗯、所以表扬，有没有一些实际的用意？我讲不一定是钱哦，比<笑>如说。嗯，停电的时候先不要停我这个阶段了<笑>，这个要问台电。<笑>我开玩笑，就是说一些很实际的，就是因为你已经做的那么好了，那是不是在其他这种能源上面？因为我呃，我们有听说在在台达也是也是我们的案例，就是在。呃，中国大陆那边，因为那时候也是供电很吃紧、嗯，然后他们就说：“你已经做这么好了，所以我停电就先不停你这一区，嗯、<笑>那时候可以这么做，可是在台湾哦，还没有人这么做过。是好，所以这个三百七十九家七十个集团。是不是已经几乎把台
1: 湾这种所谓大企业都囊括在这里？其实比较知名的大企业，大部分都已经在这个集团的范围里面了
0: 、嗯。那你们还有想去再攻坚几个，就是攻不进去的，<笑>会会有这样的名单？不然、啊、有
1: 一些集团它本身有内部自己运作的一个机制，它。也觉得说可能不需要政府的资源，他就自己可以做得很好、嗯，所以说这些集团他大致上他也就比较不会参与这样子的一个机制里面。嗯
0: 、所以这七十个集团等于是。带动了一个大家见贤思齐啊、嗯，就是在集团里面大家可以共同达到这样的一个效果，其实真的还蛮好的。嗯、当然，我们百分之二点三虽然很不错，但 I E A 给我们的标准是每年要百分之三的<笑>，很难。但是大家可以共同努力来做。<笑>现在我们休息一下，我们最后会来跟呃潘博士这边来讨论一下，在整体的一个大环境下，甚至在。呃， 巴黎协定在二零二零年就会 呃， 实际上要运行哦。那这个我不知道说对整体的一个节能的环 境， 在不论是在国际的竞争力也 好， 或是国内相关的一个法规的呃要求也 好， 我们是不是有哪一些可以从工业界这边来发 生， 或是共同大家携手来做一些相关的事 情？ 现在我们休息一 下， 稍待再回到气候战役在台湾。教汽油战役在台湾，我是主持人台达电子文教基金会的阿甘。今天在节目当中为各位访问到的是工业技术研究院产业节能服务室的潘子清经理。来跟我们分享一下，在工业的最前线，用电大户们他们是可以如何来去做节能的，以及我们现在相关的大环境，不论是在法规面上面，呃，相关的产业支持上面，我们可以共同携手来做哪一些事情。刚才已经谈了蛮多的，那最后一段，我们当然比较好奇的是，未来接下来。呃，我们应应巴黎协定，实际上的的执行、哦，虽然美国是退出的，呃，但是我们可以知道很多的这种产协会，很多台湾出口这些商品的 buyer 啊，这些 brand name 的厂商，其实他们自己，呃，利用不同的方式再去做响应哦，甚至。不光是巴黎协定哦，我看在这次纽约气候周里面，其实很多呃大量采买台湾厂商的这些 brand 的厂商，他们签订的甚至是到2050就要达到碳中和，甚至有些还更前面了、哦，所以。他们在供应链管理上面，台湾的厂商一定会受到某一程度的这个压力。我想大家都不希望掉单，所以面对这个时候，大家该如何用一些什么样的方式，呃，去做应对哦？但这个方式理论上应该是要有呃比较正向的，而不是有些学者会担心哦，台湾的厂商可能因为在国内没办法达到，所以他。反而是到国际的这些市场上面去买一些相对来说，呃，节能或者减碳品质不是那么好的一个碳块，有点去把这个碳变成了一个转嫁的一个商品上再去做这个转换哦。我们当然是还是希望说，真的能够是把这些用电能够减下来，把这些空污量减下来，把这些排碳量减下来，真正是对台湾整体来说产业竞争是有帮助的。所以这里就来请教潘博士，您怎么来看在？台湾接下来我们面临的这种种挑战哦、喔，像呃现在呃，当然现在在选举哦，谈到电价一定是大家比较敏感的。可是老实说，我们也发现台湾的电价一直是以来我们在推节能的一个很大的障碍。我不知道在第一线您碰到这些厂商，他们会不会也是觉得，呃，其实接下来再去投入节能相关的措施，电价以及它后面所代表的
1: 回收年限，还是它最主要的考量之一。好，呃，谢谢阿甘。这边的话，大际上电价的确，因为是会影响它的节电的意愿，因为主要就是在于投资回收年限。那电价如果。比较低的时候，它投资一个节电措施的回收年限就会比较长。嗯，那当这一个投资回收年限比较长的时候，那不同的公司里面可能有不同的要改善的方案在做竞争的时候，投资回收年限比较长的措施可能就会被排到比较后面。嗯、所以说的确在这一个部分，我想厂商基本上降本逐利是最基本的事情。所以说在这一个部分，当电价比较低的情况下面，它多少会有一些影响。它在节电的决策投资上面，那我们曾经也有问卷问厂商在节电投资的影响，的确也还是是回到回收年限的这一个点。嗯哼，所以电价这个东西看起来结构上好像很难去做
0: 改变，但是。呃，我不知道这些厂商他们还有没有其他的一些呃，包括像是法规上面的要求，像我们最近看再生能源发展条例这个呃百分之十的这个压力，其实是开始驱使一些厂商，呃，不论是投资再生能源，或者是因为有一些呃地方政府它可以。利用抵换的一个方式哦，呃，让你也从不论是从除能啊，甚至有些城市提到用节能的方式做抵换，但这实际上怎么运作我们还不知道啊、嗯。就至少开始有这个想法，嗯、我不知道在法规上面有没有可能，呃，比如说在欧洲或日本有一些呃应对我们目前能源管理法，或许也有可能有
1: 一些改变的地方。嗯。这个点就是说，现在其实我们观察到日本跟欧洲，它在做能效管理的时候，主要是会以公司别或企业别来做一个管理的对象。那这一个部分的话，跟我们目前是以电耗别或厂子别来说，有点不太一样的一个地方、嗯。那如果我们未来其实也可以思考说，是不是用公司别的方式来管理？就比如说，我管一个公司以后，变成是它下面的所有的。工厂，好，不管是大小，就全部都会被拉进来。哎、嗯， hey, 那而且管的通常都是会是比较大的公司，这些大的公司本身是比较有力量来做针对它里面的不管大小的工厂都来进行改善。所以说，如果我们用公司别来进行改善的时候，的确是可以把整个法规的管理面给扩大，但是这一个在相关的制度的眼里，其实还是需要时间，因为这一个。部分跟我们目现行的法规在机制上面是有些不太一样的一个地方，这嗯哼。而且
0: 其实大家也知道，在台湾主要用电大户跟排碳大户大概就这么几家。嗯。对，有些时候其实就是大家讲好，那我们朝向一个目标，嗯、呃，共同去做。这也提到另外一个问题哦，就是像在国际上，其实会有一些评比哦，呃，他们会有这种有点像是共同自愿性的这样的协议。其实，在台湾我们也看到许多的公司也加入了，像是 E V 1 0、嗯、0 R E。等等哦、啊，甚至一批一百的，那当然还有很多、啊。这次我看纽约、气候州大概又增加了十几个，就不同的这种倡议啊嗯。嗯，在国内是不是在这方面推动反而呃，好像
1: 因为之前有讲，但好像比较不是在跟国际上有做这个的接轨。嗯嗯、这个刚好先可以呼应到，就是在 AC t r i p e e 就是美国有一个非常知名的节能的经济委员会，它每两年会有一个。各针对各国的能源效率来进行评比的一个报告。那在这个报告里面，在二零一八年，它的报告，台湾整体是在二十五个国家里面排第九。那工业部门在二十五个国家里面是排第七。那在分数上面的话，工业部门。当然，第七名好像不错，但其实还有努力的空间。嗯、那我们曾经去分析看看，说到底是哪一个部分的分数是比较低，未来我们是可以努力的。目前看起来就是自愿节能协定的分数是比较低的。那这个部分的话，主要就是针对说我们是不是有一些。诱因可以让公司去自己承诺要有多少的改善的一个量，嗯、然后在它达到这个量的时候，我们可以有一些鼓励的一个机制导入。我想这样子，有些公司它需要的就会是它有一个努力的目标，所以我们让它去做这个承诺，把这一个需求给引出来。我觉得这个对于大公司来说，它就会有一个努力的目标，这样子将会有助于它在。公司内部不断形成一个文化，来积极朝他的目标来改善。那我想说，自愿节能的这个机制，其实是我们可以再多参考一下欧洲的相关一个做法，或许可以领出我们自己本土化的一个相关的措施。嗯
0: ，其实我们也看到，其实很多的公司都已经加入了国际上这些倡议，但反而在台湾自己在企业间比较少成型这样的一个倡议、嗯，但。也有可能跟我们的外交形态比较有关啊，<笑>因为某些时候你也是跟 b r e n n a n 厂商去做这样的一个交代，嗯、而且实际上要达到、嗯。我最后一个问题是我一直很很好奇的，因为。呃，有时候看到像国外在做呃很节能的这些，他们会有一种真的会有这种荣誉感哦。比如像日本，他们会提到像 Tom Runner， 叫台湾应该翻作领跑者吧、嗯，就可能是最节能的这个 90%、95%、嗯。然后大家就会知道，就是想到冷气就想到最节能，大概是哪个品牌；呃，想到空压机最节能的是哪个品牌。嗯嗯呃在台湾，呃，我之前有听过教授说，是因为台湾的厂商比较就是能赚钱就好，没有必须去追求这个。但我相信也不一定是这样。您在辅导这么多厂商，我相信也碰到许多的工厂，他们应该是很追求，他希望能够达到业界第一的这个。嗯、你觉得在目前在台湾成型这种领跑者啊，或者是给予这种最节能的呃相关这种标呃叫标杆啊的这种鼓励是足够的吗？
1: 呃，我想，呃，目前针对，因为在我们这边的话，领跑者的制度在，因为日本领跑者制度它分为两个部分，第一个是就是刚才有提到，就是冷气呀、啊、或者是一些家电设备、嗯、这个部分，其实我们的节能标章的这个部分其实也有就第一期的节能、啊，對,对对，就是有那个意义在那边。那另外，其实过去日本有一个叫 benchmark 的制度，它现在把它也改名，也叫做领跑者，就是刚才阿甘这边有提到的，就是他把他们。前二十名最佳的一个值，好，那它当然也不是各个产业，它只是挑几个比较重大的一个产业来设定它的一个标杆值。那这边要特别讲清楚，就是说，标杆值不是标准值，标杆值是让大家来追求。一个更好的一个目标，嗯、它不是拿来来打惩罚，对对对，所以这个叫做一个标杆值。<笑>那标杆值在国内的确目前是没有相关的一个正式的机制在运行。那主要的原因是因为我们这边的厂商大致上它的产品有时候比较难归类，嗯，它的产品如果有一些制成不太一样，或者是它产品的规格不太一样的时候，这个。他们会觉得你这两个产品的能源耗用量就不能做相比较，嗯、会有失去公平的一个情况。那当然，我觉得领跑者制度是一个正面的制度，它会鼓励大家，至少让业界本身知道说有谁做得比他好、嗯。那这一个制度也可以让我们去找出来说是谁是值得去效法的。其实这个制度在某一个程度上面是值得推，但是也要就是要注意，就是说。这一个值是要经过一些相关的验证，不然它这个值有可能也只是厂商某一时的产能利用率特别好，还是什么所造成的、嗯嗯、实验室数据、哎。对对对，<笑>所以这个部分我觉得是正面的，有这样子的一个制度，但是就是相关的配套或者是执行的一个机制上面，也也是要比较仔细一点。嗯。好，今天非常谢谢潘博士来到我们节目当中
0: ，分享了许多在台湾实际在大工厂、哦、第一线他们如何来去做节能，以及目前我们相关法规，呃，以及国际大环境上面的一个挑战哦，呃，我不知道最后我们回头来看整体的一个工业节能哦，你会认为说，呃，我们可以还？做的事应该还蛮多的、喔，但是有些时候是真的必须要跟厂商一起来，呃，朝向更多的这个不论是分享资讯啊，或者是共同朝向相关的一个协议啊，才能让整体在台湾的商品哦、喔，在国际上是更具竞争力。当然，更重要的是我们要达到每年节能 3% 这样的一个很困难的目标、喔，才能跟我们的下一代做一个交代哦、喔。好，非常谢谢潘博士来到我们节目当中。那气候战役在台湾，如果大家有相关的问题，也欢迎在我们的脸书以及嗯 p a c k a g e 的相关。在留言上面呃提问，那我们如果跟供应源相关的，我们都会再提供给供应源做一些参考。今天非常谢谢大家收听，谢
1: 谢谢谢阿甘还有各位听众
0: 。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出，台达电子文教基金会邀您一起环保
1: 节能爱地球。